0: Faltam exatamente zero dias. Uh! Isso mesmo, zero <risos> dias pra gente assistir a maior e melhor série já feita na história da TV, será? Não, será o quê, Laura? É certeza,
1: a absoluta. <risos>
0: A tão esperada série do Senhor dos Anéis
1: finalmente vai estrear hoje na Amazon Prime, às 22 horas, com os dois primeiros episódios. Meu Deus, a minha ansiedade, assim, não sei. Não sei explicar, já tô chorando de emoção com, com esse trailer final que saiu. Imagina quando começar a série, o prólogo, sei lá, Nem se vai para. ser a Galadriel narrando. Não sei como vai
0: ser... <risos> Mas, Mas vai é... ser bonito, com certeza. Sim, vai ser
1: lindo. E, nossa, já, já tô chorando. Imagina hoje às 10 horas da noite, Laura. <risos> Será que eu vou aguentar? Será que eu vou
0: sobreviver? <risos> Prepara o coração aí. E a gente sabe que a Terra-média, né, ela é antiga, e a maioria das coisas que sabemos sobre ela, né, ocorreram na Terceira Era, que é a história, né, do Frodo em Senhor dos Anéis, mas acreditando no que está fazendo, a Amazon vai contar um dos momentos mais marcantes das obras do Tolkien, né, que foi a Segunda Era. Muito ansiosa, hein, eu confesso que eu sou poser
1: das, da primeira e da segunda era do Senhor dos Anéis, tá? <risos> mas da terceira eu sei tudo. <risos> Então, se você tá perdido sobre o que é essa segunda era,
0: fica tranquilo que no episódio de hoje a gente vai explicar tudo sobre ela. É, então, é preciso ler, né, os outros trabalhos... É, do Tolkien para descobrir a linha do tempo, né, dos eventos que ele narra na Terra-média. Mas será que é preciso mesmo? Tipo, porque a gente, né, não leu, eu e a Gil. É, não li, Então, gente. assim, a gente vai acabar conhecendo, né, pela série que a Amazon vai fazer. Sim, e o legal é que a Amazon
1: deu, não sei a Amazon, né, mas quem tem os direitos, deu abertura para os criadores, né, os roteiristas criarem coisas novas dentro da segunda uhum. era, né, novos personagens, conceitos com certeza, com os novos personagens, novos arcos, né?
0: Então, isso. isso aqui
1: vai ser muito legal. Mas uma resposta simples e curta seria a seguinte. As histórias do Senhor dos Anéis e o Hobbit ocorrem principalmente no final dos 3 mil anos da Terceira Era. Então, a Segunda Era abrange aproximadamente 3.500 anos anteriores a isso. São 3 mil anos pra contar em 5 temporadas. É. Só vai dar tempo? Vai, né? Porque... Ah, vai dar Vai, porque isso que é legal Que a Amazon, ela já tem o final da série uhum. Ela falou, vai ser cinco temporadas A gente tem o um final já certinho, definido na quinta temporada uhum. Então eu confio na Amazon Que vão, vão contar aí 3.500 anos em cinco temporadas De dez episódios, sei lá No máximo, né, é cada temporada Que vai dar bom Sim, vai dar muito bom
0: Bom, e se existe uma Segunda Era, é porque, né, obviamente houve uma primeira. E a Primeira Era, escrita por Tolkien, é basicamente o verdadeiro protagonista do seu livro, o Silmarillion. Essa é a chamada Era de Arda, que foi dividida em duas partes... Primavera de Arda e A Era das Árvores. Depois disso, começa um período chamado Anos do Sol, que foi dividido nas três eras que a gente conhece.
1: Você já leu Silmarillion, Laura? Eu não, eu ainda não li. Também não, aceito de aniversário, gente. Tá chegando aí dois meses, meu aniversário, <risos> aceito o um livro. <risos> Mas o Silmarillion e o Hobbit, eles são bem de boas, porque eles são curtos, Sim, né? Sim, o Hobbit é muito de boa. Não é tão assim... Uhum. É detalhado, mas não é aquele detalhe do Senhor dos Anéis. É mais fácil de ler, é mais leve. Então, essa primeira era durou aproximadamente 590 anos. Um detalhe importante para vocês saberem é que cada era pode ter uma duração diferente. Então, não exatamente todas têm 3.500 anos, uhum. né? A primeira, dá para perceber que foi bem rápida, entre aspas, né? 590 é. anos. E foi focada nas batalhas contra o Senhor do Escuro da época. É legal que cada era tem um Senhor do Escuro, né? Então... Tem. Nessa Primeira Era tinha também um Senhor do Escuro.
0: E antes de receber o nome de Morgoth, é, o personagem era conhecido como Melkor e era um dos Ainur. E os primeiros seres criados né, pelo pensamento de Eru e Uluvatar, que é a figura de Deus né, no universo do Tolkien. O Melkor era o mais poderoso entre os
1: Ainur e se voltou contra o seu criador, assim como acontece na própria bíblia, se tornando o senhor do escuro. Ainda na primeira era, o Sauron, né? A gente já conhece ele, nosso querido Sauron, se tornou um dos seus principais generais. Na época, ele fazia parte dos Maiar, seres próximos aos Ainur, porém menos poderosos. Seguindo seu novo mestre, ele traiu seu povo e começou a agir para garantir a vitória de Morgoth e derrota dos servos de
0: Ilúvatar.
1: Olha lá, tá vendo? Só é a do mal, já que já traiu é, o povo. Foi,
0: né? <risos> então assim, né, o Silmarillion, ele conta as aventuras e tragédias dos elfos em suas guerras épicas com o Lorde das Trevas Morgoth. E após séculos de derrubamento de sangue, Morgoth é finalmente derrotado na Guerra da Ira, que destrói grande parte do planeta. O
1: evento é repleto de ação
0: com toneladas
1: de dragões, águias, orcs, elfos, homens, um monte de balrogs e outras criaturas sobrenaturais. Quando tudo está dito e feito, um continente inteiro é afogado e os sobreviventes de ambos os lados fogem.
0: E a maioria dos elfos é, segue para o oeste, para a mesma terra celestial que Frodo e Bilbo navegam em direção ao final de Retorno do Rei. Então, né, no tentou alguns dos elfos, junto com os homens, anões e todos os seres sobreviventes, dirigem-se para a Terra-média, onde é a Segunda Era começa.
1: Sempre fiquei curiosa pra saber onde que é esse oeste aí que é o Frodo, o Bilbo e os... E o Gandalf vai também, né? Vai é, lá no então... final. Será que veremos isso, essa, né esse oeste aí na, na série? Tenho quase certeza que sim.
0: E agora vamos entrar na Segunda Era, né? O período que durou quase 3,5 mil anos e prepara o palco para muito do que sabemos em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E é também, né, o cenário principal da nova série da Amazon.
1: Graças à Guerra da Ira, incrivelmente destrutiva, a Segunda Era começa com um bando de sem-teto em busca de novos lares. Acho que pode começar <risos> assim, né? A série, tipo, tá todo mundo assim, elfos, homens, todo mundo assim, é, criando novos reinos, novos lares, né? É, então... Começando tudo do zero, já
0: que na primeira era uhum. tudo foi destruído. É, eu acho que vai ser assim também, não sei, é o que eu imagino, pelo menos, né? É, todo mundo ali meio perdido, né? Uhum. E no começo da era havia um, um sentimento de paz, né? Especialmente pela derrota recente de Morgoth, porém as ações do vilão do vilão deixaram resquícios, né? Os orcs e criaturas que não foram mortas se uniram sob a liderança de Sauron, né? Que sobreviveu à Guerra da Ira. Então a gente vê que o Sauron já é antiquinho aí, hein? é, isso sobreviveu. <risos>
1: Embora existam muitas histórias de assentamento aqui, construção de reinos ali, alguns desses novos assentamentos merecem destaque. Primeiro, a gente tem os Portos Cinzentos, um porto estabelecido por elfos no primeiro ano da Segunda Era, e ele está localizado ali na costa noroeste do continente e se torna a principal conexão da Terra-média com o oeste esquecido. Os fãs dos filmes do Peter Jackson vão reconhecer esse lugar porque é o mesmo local que o do Bilbo vão, né, Bora lá pro mar, quando termina a saga do Anel. Então, com certeza, a gente vai ver esse Porto Cinzento. E eu acho que a gente vai ver esse Oeste aí, que tá esquecido.
0: É, então, acho que vai ser uma baita de uma referência aí, né? Um easter egg pra gente. Não, eu acho que referências não vão faltar, vai ter várias referências. Quase 1.700 anos após a construção dos portos cinzentos, né? Elrond funda a fortaleza élfica de Valfenda. Nossa linda, Valfenda. Linda, maravilhosa.
1: <risos> um dia eu vou lá conhecer. <risos>
0: Então, o Elrond, ele foi um alto elfo que Sauron odiava. Também conhecida como Inladres e a última casa amiga a leste do mar, Valfenda acaba se transformando num dos principais bastiões de proteção para o povo livre da Terra-média, né? Durante o resto da Segunda e Terceira Era. E continuará sendo de fundamental importância nas histórias de O Senhor dos Anéis, né? E O Hobbit, como a gente sabe.
1: Muito importante, né?
0: Uma das principais personagens que vamos ver na série
1: é a nossa querida Galadriel. Galadriel. Bom, a gente sabe que a Galadriel já tinha milhares de anos na Segunda Era, né? Porque ela é uma elfa imortal. Ela é um dos seres mais antigos de toda a Terra-média. Sério, será que eu acho que devia... Eu queria que falasse a idade dela na série. Curiosa.
0: Então! <risos> Deve ter mais de, sei lá, 10 mil anos. Bom, e na época da Segunda Era, ela já era casada com Celeborn. Mas, na época, eles ficavam pulando, né, de floresta pra outras, procurando um local seguro pro seu povo. Então, será que a série, ela vai manter isso? Tipo, da, né, da Gladwell, tipo, ficar viajando sempre? Acho que isso sim, mas eu não sei se ela vai ser casada na série. Então.
1: Porque isso não mostrou nos trailers, ou é algo que, sei lá, vai, vai acontecer ainda na série, ela vai se casar, né, não sei. Mas é que eu não consigo imaginar ela casada...
0: <risos> <risos> então, porque pelo que a gente vê dos trailers, ela é novinha, né? Tipo, não novinha, mas ela é bem é. jovem. E, e tipo aqui, na segunda era o que a gente tem do... do conhecimento, né, de todos os acontecimentos Segunda Era, ela sempre foi casada, né, é. ela já era casada com o Celeborn, Sim. então tipo, não sei o que que eles vão colocar na série, porque eu tô muito animada pra ver a Galadriel lutadora, né, tipo, Sim, é, essa Galadriel né? guerreira, exatamente.
1: Mas eu acho que tem que explorar isso, porque eu acho que é importante, né, pra história dela, pode ser então que ela se case uhum. em algum momento da primeira temporada ou da segunda temporada, mas não acho que seja um foco que deram no trailer, entendeu? Uhum. Mas pode Pode ser que aconteça isso na série. Porque é um pouco confuso contar isso de uma forma linear, só que é certo que eles, né, a Galadriel Celeborn, eles cruzam as montanhas nebulosas e se mudam para Lothlorien, mas não uhum. como seus governantes. O casal tem bastante influência nos assuntos da época e a Galadriel recebe o seu anel élfico, qual ela usa para manter sua nova casa segura e próspera. Então, eu acho que é mais pra frente que ela vai se casar.
0: É, pode ser que seja, tipo, em outras temporadas, né? É, em alguma
1: temporada aí ela vai se casar. Uhum. Porque daí o anel já foi forjado, né? Então, não vai ser uhum. na primeira temporada que eu acho que ela vai se casar.
0: É, então. E em algum momento, né, ela também dá à luz a filha Celebrian. Essa é a minha filha, filha Celebrian.
1: <risos> não sei, Tolkien okay. ajuda a gente aqui a traduzir os nomes, porque o
0: acento tá no i. <risos> então, eu acho que é Celebrian. É, então... <risos> Que, né, ela se torna a esposa do Elrond e mãe de Arwen, que a gente conhece. Olha só, né, então a Celebria histórias. é a mãe da Arwen. Isso. Embora o tempo, né, de Galadriel e Celeborn brilhar, de verdade, não chegue até a Terceira Era. Não há dúvidas de que eles também são um dos principais impulsionadores e agitadores da Segunda Era. Tá vendo?
1: Então ele é muito importante, Celeborn. Provavelmente ele vai aparecer na série. Enquanto os elfos estavam loteando a Terra-média, o destino dos homens estava sendo escrito em outro lugar a nação insular de Númenor. Basicamente, é um dos momentos mais importantes de toda a Segunda Era. Finalmente, a gente vai ver Númenor, que tanto é citada <risos> nos livros, né,
0: do Tolkien. É verdade. E após a destrutiva Guerra da Ira, os Valar, né, os espíritos guardiões da Terra-média, levantaram uma ilha gigante em forma de estrela no oceano, como um presente para os homens que lutaram contra Morgoth. A ilha e a nação dos homens que eventualmente se instalaram nela, definem a Segunda Era. E a Amazon já mostrou o mapa, né, do Reino Insular. Então, provavelmente, a gente vai ver na série, porque eles soltaram lá no Twitter, né, da conta Sim. oficial deles.
1: E os primeiros homens a se estabelecerem na ilha são liderados por seu rei Elrus, o irmão de Elrond. Devido a uma história familiar, os dois irmãos e seus filhos tiveram a opção de viver suas vidas como elfos imortais ou homens mortais. Enquanto o Elrond se torna o senhor élfico imortal, o Elros se torna o primeiro rei mortal de Númenor, onde governa por pouco mais de 400 anos. Ele é mortal, mas ele vive mais de 400 Eu anos, amei. né? Não dá pra entender. É... <risos> <risos> e durante a Segunda Era, a nação insular permanece uma força a ser reconhecida e uma parte central da narrativa de Tolkien. Eu acho que esse Elros vai aparecer na série, né? Não vi nada também sobre, mas ele tem que aparecer, né? O irmão do Elrond. Ele é, foi então, o e ele rei. faz parte, né? É, ele foi o primeiro rei de Númenor. Então, provavelmente, certeza, né? Veremos ele.
0: Bom, e como a gente já tinha falado, né? No final da Primeira Era, o verdadeiro Lorde das Trevas, Morgoth, é banido permanentemente da Terra-média. No entanto, muitos de seus servos sobrevivem, incluindo o Balrog, né, que luta contra o Gandalf lá em Moria, né, que a gente vê no filme. Nossa, aquela cena épica. É... <risos> E também quem sobrevive é o Sauron. Existe desde
1: a Primeira Era, né? Uhum. E o espírito maligno que eventualmente se tornaria o Senhor dos Anéis foi o Tenente mor do Lorde das Trevas durante a Primeira Era. E depois que Morgoth, o verdadeiro Senhor do Escuro, inimigo do mundo, é banido, o próprio Sauron se
0: torna o Lorde das Trevas. Ó, ele foi
1: Sempre foi do lado negro da Força.
0: Sempre. sempre <risos> Entrando no vácuo de poder deixado por seu mestre, Sauron se torna o principal inimigo por toda a Segunda e Terceira Era. Cerca de mil anos depois da Segunda Era, né ele constrói e corrompe Mordor como sua principal base de operações e começa a fazer planos para causar alguns problemas aos povos livres. Mas isso aí não sossega nunca, né?
1: No entanto, a gente não tá falando do Sauron, aquele globo ocular flamejante. Que você sabia que, na verdade, foi uma criação do Peter Jackson, né? Porque em nenhum uhum, momento assim, nos livros, o Tolkien descreve ele como um globo ocular flamejante. É, aquele olhão gigante. É, né? então, mas achei super legal essa interpretação que o Peter Jackson deu, né? Foi uma interpretação uhum. dele e ficou, assim, épico, né? Ficou marcando, né? É. Quando fala de Sauron, na hora a gente lembra, né? A torre lá com aquele uhum. olho. <risos> E nem de um cara imponente em armadura negra. Neste ponto da história, né, aqui na Segunda Era, o Sauron, ele se apresenta como um elfo. Em vez de atacar os seus inimigos élficos, o Lorde das Trevas aproveita sua forma física ainda atraente. Então, olha só, o Sauron era bonitinho, olhável, né? Será que a galera queria pegar ele lá na época? As elfas. E ele era chamado de Anatar, o Senhor dos Presentes. E começa a fingir oferecer a sua amizade a qualquer elfo que o ouça deste lado das montanhas sombrias. Então, parte da história da Segunda Era é focada em como os Anéis de Poder foram forjados e entregues para três raças da Terra-média. Que é o ponto principal da série, né? Tanto que a primeira temporada se chama Os Anéis uhum. de Poder. A gente não sabe se cada temporada vai ter um título diferente ou se vai ser só mesmo Os Anéis de Poder. O que, que você acha, Laura? Eu até criei um questionamento aqui. Você acha que cada temporada vai ter um nome?
0: Ah, eu acho que seria interessante, viu? Seria legal, tipo, ter um subtítulo, né? Cada um... Isso. Cada temporada ter. É, apesar de eu gostar bastante desse nome, né? Esse subtítulo, tipo, os Anéis do Poder. Então. É, mas eu acho assim,
1: que se for cada temporada um subtítulo, fica a entender que os anéis já vão ser forjados nessa primeira temporada. Será? Ou? Não é... necessariamente.
0: Hum, verdade. É, Não sei. Bom, e o Sauro, né, que ainda era chamado, né, de Anatar, ele passa os próximos séculos se infiltrando, enganando e ganhando a confiança dos elfos da Terra-média. Enquanto alguns dos senhores elfos, como o Elrond a Galadriel, não confiam nele, né, mesmo que não consigam descobrir quem ele é, a maioria dos demais elfos confia. E no que diz respeito aos últimos, esse senhor dos presentes apareceu do nada e começou a conferir seu incrível conhecimento a todos. Por que a gente, né, não deveria confiar, então,
1: então, é engraçado, né, que tipo, o Elrond de a Galadriel, ninguém sabe quem é esse Anatar. Eles acham que é tipo um elfo muito inteligente, mas hum, estranho, né? Eles já uhum. não, não confiam nele, igual o restante dos elfos confia, tipo... Igual você falou, né, por que a gente tem que confiar num cara estranho aqui, né? Que vem, que chega assim do nada e... Eu acho que ele é, é tipo aquele cara que é simpático com todo mundo, sabe? Uhum. Não sei, vamos ver... Como que vai ser esse essa outra personalidade aí do Sauron, né? O Anatar. E um grupo de elfos que vive perto das minas de Moria fica particularmente cantado pelo Lorde das Trevas Disfarçado. Eles são liderados por Celebrimbor, eu acho que é esse aí que vai estar na série, que eu falei que tinha um nome parecido lá uhum. com o marido da Galadriel, é Celeborn e uhum. é Celebrimbor. <risos> e são famosos por serem artesãos incríveis. Então, com a ajuda de Anatar, eles começam a aprender a forjar anéis de poder. Nossa, quero muito ver isso na série. Acho que vai ser muito interessante. Eu não faço ideia como é forjar um anel.
0: <risos> não, é, tipo, forjar um anel já, já é meio incrível, né? Tipo, Imagina um anel que é capaz então, né? de ser um anel, é um anel, de, anel poder. de poder. É, então. E é nesse ponto da Segunda Era que Sauron forja secretamente o Um Anel. Ele coloca toda a sua essência no Anel para usá-lo e controlar os outros anéis. Quando ele coloca um anel, os elfos, né? Então percebem instantaneamente que foram enganados e os retiram para evitar o domínio dele. Então, irritado com o fato de que seu anel o entregou antes que ele estivesse pronto, né? O Sauron, ou o Anatar lá, ele se prepara para subjugar os elfos à moda antiga, né? seja, com uma guerra. Ah,
1: ainda então tá vendo? Foi o tanto de poder que tinha nesse um anel que o próprio anel é. entregou ele, né, então tipo, ele ainda uhum. ia continuar lá, é, enganando, né, ia continuar disfarçado, uhum. né, só que daí infelizmente ele foi experimentar o anel, né, e daí o anel revelou quem ele era. Nossa, quero muito ver essa cena, que eu acho que todo mundo queria saber, mas como que o Sauron forjou esse anel? Porque nos filmes ele já tá com o anel, uhum. né? Então vai ser muito legal a gente ver agora o antes e ver como tudo começou, como ele chegou uhum. com os elfos, como ele é, forjou esse anel, como que foi toda a preparação, né, pra criar, quando ele usou pela primeira vez. Ai, meu Deus, não vou aguentar uma hora, até hoje, 10 horas? <risos>
0: <risos> e será que quando, tipo, ele coloca um anel, quando ele colocou pela primeira vez, será que, tipo, ele mudou de aparência? É,
1: então, eu não sei. Eu acho que alguma coisa vai mostrar, tipo, alguma coisa irradiou dele, assim, sabe? Pra daí começarem a perceber que, tipo, quem uhum. é essa pessoa,
0: uma pessoa, né? Quem que é? Como é, assim? É, tipo... É, então... É, vamos ficar com o pé atrás com esse cara, né?
1: Sim, mas eu acho que isso vai ser no... Não vai ser nos primeiros episódios, pode ser lá pro final de temporada. Ah, não, é. Ou até numa segunda temporada, não sei não, muito rápido, né? Isso, já que são cinco uhum. temporadas, então vai ter um tempinho aí que ele vai ficar enganando todo mundo aí por vários episódios. Uma vez reveladas as verdadeiras intenções de Sauron, ele exige os outros anéis de poder, alegando que os elfos nunca seriam capazes de fazê-los sem a sua ajuda, o que é tecnicamente verdadeiro, com a exceção dos três anéis mais poderosos dos elfos. Então, é, eu não sei quantos anéis foram forjados, nove? Acho que eram três para os elfos, uhum. cinco para os anões... Eu não lembro quanto que era, mas foi para os anões e foi para os homens também, né? Isso. E é claro que sentindo-se traídos, os elfos se recusam a entregar qualquer uma de suas poderosas joias.
0: É, então, o Sauron, ele não participou diretamente, né, da criação dos três anéis. Então, eles estavam livres, né, de sua influência corruptora. Então, embora ele pretendesse que um anel governasse a todos, né, os três estavam ligados ao poder do um. Mas seus usuários não receberam influência de Sauron. Então, assim, não havia necessidade de destruí-los, né? Isso explica por que os três foram mantidos em vez de serem descartados ou destruídos. Com esse
1: pretexto para a guerra, Sauron ataca o povo livre da Terra-média numa batalha que dura vários anos e quase leva ao domínio total do vilão. Ah, então tá vendo? Uma guerra que dura vários anos. Então, acho que por vários episódios da série uhum. a gente vai ter essa guerra infinita que nunca acaba. Né? Guerra infinita, olha só a referência. Vingador. <risos>
0: Não, essa ideia é outra franquia. E a princípio, o Celebrimbor, seu
1: povo, são destruídos. E os anões recuam para Moria. E Elrond foge para o norte para fundar Valfenda. Ah, então nesse ponto da história que ele vai fundar Valfenda. Uhum. E o Lorde das Trevas também capturou sete anéis que acabariam indo para os anões. E os nove anéis que acabariam sendo dados aos espectros do anel. Que são os homens, né? Que depois acabavam, acabaram virando uhum. aqueles... Virando... No é, espectros, Os é. espectros mesmo. Porém, os três anéis élficos permanecem
0: ocultos. E assim que Sauron se preparava para a corrida da vitória na Terra-média, né? Aparecem os Numeronianos. Me lembra aquela cena das duas torres,
1: sabe? Quando eles estão perdendo lá no abismo de Elme. Uh -huh. E aí aparece o Gandalf com os homens. Eu acho que vai ser uma cena ala, Duas Torres. <risos>
0: Então, e é isso mesmo, né? a nação de homens que vivia na ilha em forma de estrela no meio do oceano de repente chega e vence Sauron rapidamente, enviando o Lorde das Trevas correndo de volta para Mordor. Isso salva os elfos, os homens e os anões da destruição total. E nos próximos séculos, os Númenorianos e Sauron continuam né, a aumentar a sua força e disputar o poder da Terra-média. Sauron, então, passa as próximas centenas de anos reconhecendo
1: Reconstruindo suas forças. Então aí sempre vem aquela parte que acha que tá tudo em paz, né? Não, a gente mandou uhum. o Sauron embora lá para Mordor, agora tá tudo bem. Aí é nessa parte que ele aproveita né? esse isolamento e vai reconstruindo as suas forças. Então ele finalmente constrói sua torre de Baradur e distribui os anéis de poder e cria os espectros do anel como seus novos servos aterrorizantes. Ele continua a dominar praticamente tudo que está à vista, com exceção dos reinos élficos e alguns povos humanos dos Númenorianos, ao longo da costa da Terra-média.
0: Eventualmente, né, o Sauron se declara o rei dos homens, um movimento que é um insulto aos total, Númenorianos, né? Total, total insulto. É. <risos> Muito bélicos e orgulhosos do seu poder, né? E o reino menoriano Arfarazon, né? O dourado, invade a Terra-média com um exército tão resplandecente que os servos de Sauron o abandonam sem lutar. Olha Nossa, só. Essa que é, essa poder, eu quero hein? ver essa cena, eu já imagino esse rei aí, o Arfarazon, com uma
1: roupa toda dourada que, tipo, brilha. Aí os orcs é. ficam tudo cegos e saem correndo. <risos> Que, tipo a cena do Gandalf chegando lá nas duas torres, porque ele vem com o cajado dele, uma luz, né, muito forte é verdade. que atrapalha <risos> a visão dos orques então eles ficam desorientados, aí vem todos os homens com os cavalos lá em cima Olha, deles então, já é, é daí, então... né, que tem a referência, <risos> pois é já imagino uma cena assim. Em alguma temporada, vai aparecer esse ar-farazão aí. E, consequentemente, o Sauron se rende ao rei Númenoriano. Isso mesmo, o Sauron, que ainda mantém a sua atraente aparência de Anatar... Ah, então ele ainda tem a aparência de humano. De humano não, uhum. de elfo, né? É. E ele se entrega de bom grado aos Númenoreanos e se torna seu refém. Isso pode parecer um movimento covarde... Mas acaba sendo a condenação para os homens. Eles trazem o Lorde das Trevas de volta para sua nação insular. Não demora muito para que o Anatar comece a trabalhar seus encantamentos no próprio rei de Númenor. É óbvio que ele não ia se entregar à toa, né? Ele tinha um plano aí uhum. por
0: trás. Ele quer o exército de Númenor do lado dele. Sim, ele é esperto pra caramba. Muito esperto. Bom, e depois que aconteceu isso, né, que o Sauron ele chegou como prisioneiro e, né, jogou seus encantamentos pro, pro rei lá de Númenor, ele acabou se tornando, né, importante pro rei e que até foi promovido um de seus conselheiros. Olha, Olha que burrice só. desse rei.
1: Muito. Mas, viu, surgiu uma dúvida aqui, porque assim, ele colocou o anel, a galera percebeu que realmente ele não era quem ele tava dizendo que era. Mas será uhum. que ele já tinha, é, A galera já tinha percebido que ele era o Sauron? Ou só achava que ele era, tipo, um cara do mal? como Anatar mesmo. Eu acho que ainda vai demorar para eles Ah, ele não se revelou Sauron ainda, né? É, acho que eles não. Eu acho né? que ele é um cara do mal, que ele não tem boas uh -huh. intenções,
0: né? É um, um cara que não dá para confiar. É, mas que ninguém sabe que ele ainda é Sauron. É. E uma vez em posição de poder, né, o Sauron começa a convencer os súditos do rei a adorar Morgoth, fazendo até sacrifícios humanos. Meu Deus. Então, Sauron finalmente convence o rei de Númenor a atacar os Valar,
1: em suas terras distante ao oeste, numa tentativa ilusória de obter a imortalidade. Isso é claramente um problema sem precedentes, e se torna um dos raros casos na história da Terra-média quando o próprio Deus Supremo, o Eru Ilúvatar, desce para intervir. Meu Deus, será que a gente vai ver ele na série, em alguma temporada? Eu não sabia que tinha um Deus na Terra-média, porque a gente nunca imagina, né? Tem, tipo, um uhum. Deus Supremo,
0: mas tem, gente. É, então, igual a gente tava falando, né, que, tipo, o Tolkien, ele meio que criou um deus próprio para pras histórias dele, né, tipo, a bíblia dele lá. O
1: mundo inteiro que tem um deus,
0: tem um... Uhum satã, demônio, sei lá, tem tudo céu, inferno é, exatamente, é meio que uma mitologia própria, né, do universo Sim. do Tolkien, assim, bom, e Eru destrói, né, a armada de navios do rei rebelde e afunda a ilha insurgente em uma catástrofe semelhante à Atlântida, olha só que ah, vai afundar interessante a ilha. essa comparação, né, é Curiosamente, é nesse ponto da mitologia do Tolkien que a Terra é literalmente remodelada de uma planície para uma esfera. O próprio Sauron é pego no caos, e enquanto seu espírito sobrevive de volta para a Terra-média, seu corpo é destruído. Ah, então agora ele não tem mais a aparência de
1: Anatar. Agora realmente ele perdeu sua forma é. física. Então, gente, tem muito história para contar. Eu já estou imaginando que só isso vai dar umas quatro temporadas. Só isso que a gente contou para vocês. <risos> <Isso>. <risos> E neste ponto, estamos há pouco mais de 3.200 anos na Segunda Era, com apenas 250 anos a serem concluídos, tá vendo? Então, acho que a última temporada vai pegar esses 250 anos finais dessa era. Uhum. E nos últimos dois séculos e meio, concentraram na fundação de dois reinos importantes, um dos quais qualquer fã do Senhor dos Anéis deve reconhecer. Você conhece, né, Laura? Por favor. Aham. Uhum. <risos> Sim. Todo mundo que tá
0: ouvindo aqui que fã do Senhor dos Anéis com, com certeza também conhece. Sim, a gente tá falando de Arnor e Gondor, né, que são dois reinos fundados por um grupo de fiéis dominorianos, que rejeitaram as mentiras de Sauron e sobreviveram, né, à destruição de sua casa, navegando antes que o caos catastrófico irrompesse. Ah,
1: é lá em Gondor que tem o maravilhoso Boromir, um dos meus personagens favoritos do Senhor dos Anéis. E quando eles chegaram à Terra-média, uniram forças com os elfos e se estabeleceram numa nova vida. Essas são as mesmas pessoas que constroem, entre muitas outras coisas, a Torre de Saruman, a cidade de Minas Tirith e a Torre do Topo do Vento, onde o Frodo é esfaqueado pelo Espectro do Anel, lá na Sociedade do Anel. Vocês lembram? Mais ou menos, meio que apaguei. Como assim? <risos> ah, é tudo bem. É eu, me, eu, me irritava com, não, eu me irritava com o Frodo também no começo, ele era muito do dói. Tudo é. atingia é. ele, mas tudo bem. É porque também ele tava <risos> né, com o peso do anel, né? Carregando esse peso. É. Então ele era mais vulnerável. Mas sim, quando eu <risos> comecei. É, quando eu comecei a assistir assim no início, eu falava: Meu Deus do céu, tudo é o Frodo. <risos>
0: Bom, e eles também trazem, né, junto com eles, a árvore branca. Né? Amo! Amo! Eu fiz uma homenagem pra
1: ela, gente. Eu tenho ela tatuada aqui no meu braço. É verdade. Amo a árvore branca.
0: <risos> Que a gente pode ver, né, lá em O Retorno do Rei. Sim. Assim como o Palantir, né, que é a pedra brilhante que Sauron usa para conversar com Sauron. Tem que tatuar essa daí também. Sabe? Não, essa não é legal. <risos> e tudo encaminha, né, para uma nova era para os homens e para os dois novos reinos. Até que Sauron aparece de novo na Terra-média. Gente, ele não
1: dá sossego para a Terra-média. Meu Deus. Tudo vai bem, aí ele volta. Ha <laughs> ha mas eu acho, né, que vai aparecer isso na série, com certeza, mas eu acho que aí vai ter muito mais referências, né? Porque a gente vai ver: olha, uhum. a árvore branca, o palantir. Sim. Na verdade, o palantir já não aparece no trailer, ou a impressão.
0: Árvore branca também aparece no trailer.
1: Não, acho que a árvore não. Não? Não, porque eles não construíram ainda. Minas X. Ah, é verdade. E aí, quando eles percebem que o Sauron retornou a Mordor, os Númenóreanos nomeiam a Montanha da Perdição. Pouco tempo depois, o Sauron já começou começa a atacar seus inimigos de novo, e os elfos, homens, anões e todos os outros povos livres da Terra-média se unem para formar a Última Aliança. Ah, isso aí com certeza vai ser final de temporada. É, com certeza. Final de série,
0: né? <risos> é, isso, de série, é. Bom, e a última aliança, né, é a primeira cena que a gente assiste lá em A Sociedade do Anel, né, dos filmes do Peter Jackson. E a cena mostra como Sauron é destruído, né, por sorte ou destino isuldir o herdeiro dos homens de Gondor e Arnor, corta o dedo que estava um anel. Mas ele acaba, né, se recusando a destruí-lo nas chamas da montanha da perdição. E bem aqui começa a tragédia novamente, que é o que a a gente conhece, né, toda a história. No, é,
1: nossa, que ódio dele! Nossa, tipo, ele tinha a chance Tudo isso, de... É, Eu porque se, se ele não destruísse, não ia ter o Senhor dos Anéis. É, não, não, ia, não ia, ter ia ter o, o
0: também. Não ia
1: ter nada, é. Então, é. mas e a gente vai ver o Isildur no, na série, ele jovem, né, mais jovem, e vamos ver, uhum. né, como que ele era antes de se tornar tão ganancioso, porque, na verdade, todo mundo se tornou ganancioso quando se falava de um anel, porque todo mundo Sim, queria. Sim, até
0: o... O Boromir, né? Não. Ai, que é o... Quem? O Elrond? Não. <risos> Ai, como que é o nome dele? Eu o ia, Gandalf? Falar... não. <risos> Vai falando todo mundo. Não sei quem o... é. Ai, o que hum. fica fissurado pelo anel. O Bogomir! O feio, não, o bicho lá, o... Ah, o... O O O fugiu o, o, <risos> <Esmigo. risos> o, o nome
1: dele. Ai, nossa, tô falando todo mundo, menos o... o que fica anos com
0: o anel, o né? O principal é, é o que fica centenas fosse... de anos, né? É, se não fosse o Izudir, é, se, se o Izudir tivesse né, destruído, a gente não ia ter o um o golo não ia ser a pessoa, né? A pessoa, não. É, ele era o um Hobbit, né? Não, ele era o um Hobbit. Ele não ia ser né, o que a gente conhece, personagem mais fissurado pelo anel. Sim, <risos> precioso.
1: <risos> Ai, mas eu acho que essa cena, eu acho que vai aparecer essa cena na, na série. Eu acho que, assim, se eles fizerem do jeito épico, vai terminar no momento que começa O Senhor dos Anéis, os filmes. Perfeito, assim, sabe? Aí os filmes é como se fosse uma continuação. Uhum. E esses momentos, no início da trilogia monumental do Peter Jackson, marcam o fim da Segunda Era. A época não apenas se encaixa perfeitamente com o material de origem cinematográfico existente, mas deixa uma enorme ajuda de histórias épicas para o pessoal da Amazon criar, né? Como a gente já falou, eles né, têm a liberdade de criar novos arcos e novos personagens dentro dessa Segunda Era, mas sem fugir do, da base do que é a Segunda Era.
0: Bom, e falando agora um pouquinho de alguns personagens, né, que vão aparecer na série, porque a gente sabe que vão aparecer vários e Sim. a gente ainda acha que tem muitos personagens que a Amazon não divulgou, né, pra gente no, nos acho. trailers ou, ou no, nos nomes de elenco, né, mas a principal que a gente sabe que vai aparecer, né, que vai ser um, um ponto importante pra série é a Galadriel, né, que é uma das personagens mais detalhadas até agora, que é, ela é jovem, né, e é interpretada pela Morphe Clark, acho que assim fala, né, o nome dela, Diferente, né? é bem diferente e eu achei ela bem bonita também a, a atriz. mas você
1: conhece ela não conhece Laura ela faz His Dark Materials aqui é eu não assisti essa série
0: ah é mas ela essa faz, faz.
1: <risos> só não sei é quem ela
0: é bom e ela será bem diferente né da personagem levada aos cinemas né pelo Peter Jackson que foi interpretada né pela Kate Blanchett maravilhosa é vai ser diferente eu acho que no sentido de que ela vai ser mais guerreira né tipo essas coisas assim
1: é porque a personagem é a mesma gente <risos> É. É, só ela, uh, é só ela antes, né, antes dela encontrar a Lott Lauren, antes dela, né, é. ser antes essa ser Galadriel, vibes. que... É, eu acho que vai mostrar como que ela chegou, como que ela chegou nessa personagem que a gente conhece do Senhor dos Anéis, né, tudo que aconteceu é. com ela antes, então muito legal isso. E a Galadriel mais jovem, entre aspas, porque ela já tem milhares de anos na Segunda Era... <risos> Ela vai ser mais nervosa e impetuosa, além de muito inteligente. A série é situada após a derrota do vilão Morgoth, mas a Elfa acredita que o perigo ainda não terminou. E está em busca dos últimos seguidores dele.
0: É, a Galadriel, né, ela estará à deriva, nos mares divisores, e encontrará o mortal Halbrand, né, o personagem criado a série. Hum...
1: Será que vai rolar um clima?
0: Eu tenho quase é certeza.
1: Tá vendo? Então ela vai pegar outros antes de casar com é. o Celeborn, né? O futuro marido dela. Perto, né? Sim, tem que aproveitar, né? E aí a gente vai ver o. Príncipe Durin IV que segundo a história do Tolkien ele foi um dos anões a carregar um anel de poder e governou a cidade de Casa dûm não acredito que a gente vai ver Casa dûm
0: <risos> de novo <risos> é, então a série ela mostrará histórias de vários reinos, né, incluindo as montanhas sombrias, o reino élfico de Lindon e a ilha de Númenor né, que nem a gente tinha falado, e que é mostrada, né, na trilogia do Peter Jackson em ruínas, Casa será retratada na série em toda a sua glória, então vai ah, ter o um visual é por isso que eu tô ansiosa, diferente. que a gente
1: nunca viu né, Casa do... um uhum. antes de, a gente só viu ela destruída ali, né, tipo é, tudo então... cinza, agora a gente vai ver ela toda colorida, bonita, né, quando os anões moravam lá, então eu tô ansiosa é.
0: e o anão, né, vai ser interpretado pelo ator Owen Arthur desconheço, é, não conheço esse ator,
1: eu sei que ele aqui, ele caracterizado de príncipe durim Quarto, estampa a minha credencial da CCXP de sábado mas ficou muito bom, hein? Não, muito ficou bom, mas é do que ele, né? Feinho, podia ser Valadrião, mas bonitinha na minha credencial. <risos> Aí a gente vai conhecer a Diza, a princesa do reino dos anões. E a atriz Sofia não fará sua estreia no mundo do Tolkien como a princesa Anã Disa. A atriz vai ser a primeira mulher a interpretar uma Anã em uma adaptação do autor e será a primeira mulher negra a fazer isso. É verdade, né? A gente nunca viu uma Anã. A gente só vê os Anãs. Uhum. Né? Homens. A gente nunca viu a Anã, mulher. Então vai ser muito legal ver isso. Muito legal mesmo. E ah, ela é uma personagem é, inédita, né? Criada pelos roteiristas da série porque ela não... É, faz parte dos livros né? e não faz parte da história do Tolkien. Então foi uma criação uhum. para a série.
0: Um outro personagem inédito que vamos ter é o Arondir. Elfo da Floresta, interpretado por Ismael Cruz, Córdoba, né? Sua história foi criada para a série, né? Mostrando que ele está apaixonado pela mortal Browning, outra personagem nova, né? E o Ismael Cruz será o primeiro homem negro a interpretar um elfo em adaptações do Tolkien. Muito legal também essa
1: representatividade da série. É. Que na época que saiu o primeiro teaser criou que, polêmica, verdade. né? Criou Como bastante sempre, polêmica,
0: é. Nada a ver isso. É, pelos críticos de internet né como sempre sempre mas a fazer sucesso,
1: já adorei. Ele vai ser um grande guerreiro elfo, né? Uhum. Porque ele tem bastante destaque nos trailers. Eu ainda só fico com o pé atrás, como sempre, no romance das histórias do Tolkien. Eu sei que a é, série então... vai ter bastante romance, tá? Mas eu vou, vou tentar ignorar, né? Um pouquinho. Mas... Ah, mas
0: eu acho que nada. Eu acho que vai combinar vai... com a história. É, nada vai né? se comparar, né? A uma elfa e um, e um anão. Não, tipo, é isso, não estranho. tem
1: desculpa. <risos> nossa, isso não, não tem perdão, Peter Jackson, né? Tem. Também veremos o alto rei élfico Gil-galad, que vai ser interpretado por Benjamin Walker. Ele é chamado de alto rei, e o Gil-galad é o governante de Lindon, considerado como líder tanto pelos Noldor quanto pelos Sindar. Não conheço, gente, essas, essas nações, <risos> mas vamos conhecer na série. Só que ele é muito importante, porque ele também foi responsável por fazer a última aliança entre elfos e homens com Elendil para finalmente derrotar Sauron. Então, olha, vai ter papel importante nessa guerra aí, né? Na última é. aliança, que é a guerra que finalmente destrói Sauron. Que é o final da quinta temporada, eu tenho quase certeza. Guardem esse episódio do podcast que eu tô falando aqui pra daqui, sei lá, 10 anos, não sei quantos anos vai acabar essa série, sei lá, daqui oito anos,
0: <risos> vocês lembrarem <risos> que eu
1: falei o final... Da, da série do Senhor dos Anéis Que vai ser essa aí
0: Bom, e por último que a gente escolheu pra falar aqui, né Foram uns personagens que Ganharam bastante destaque nos trailers, né Que Sim. vão explicar pra gente pela primeira vez Que são os pés peludos né Na tradução brasileira aí, né
1: É, em inglês é Brandfoot Mas bonitinho o nome, né Brandfoot É verdade
0: mas na série, né, a gente vai ser apresentado né, esses pés peludos, que são os antepassados dos Hobbits olha só. Ai, saudades, né, gente sabia que não ia ter na série,
1: Laura tava vendo uma, não sei eu li alguma coisa assim, Furosidade. que tipo é, eles fizeram hum. tudo e tal, né, não tinha Hobbit na segunda era ainda, eles uhum, pensaram é. nossa, mas a gente precisa trazer isso, né porque eles são muito importantes na terceira era, então uhum. vamos trazer os antepassados deles, né, vamos adaptar os pés peludos, e aí eles vão aparecer na série, gente.
0: É uma. Ah, mas achei legal isso. É uma introdução aos nossos queridos hobbits que a gente conhece, é, né? É, então. E apesar de terem, né, características físicas iguais aos hobbits, né, eles ainda não se estabeleceram no condado e são um povo itinerante.
1: Ai, ah, é triste que não vai ter o condado na série. Ainda não existia. <risos> E nos livros, os pés peludos, eles têm a pele mais escura, são menores e mais baixos. Sim, ainda tem como ser mais baixo que um hobbit. Meu Deus. <risos> pois é. E eles não têm barbas ou botas. Eles são destros e ágeis, preferindo as regiões serranas e as encostas das montanhas. E assim, né, pra gente não sentir falta dos nossos queridos hobbits, os pés peludos vão ter bastante importância na série, sim. Principalmente a Elanor, Nori, né, ela tem um apelido. Brand Foote. Ela começa narrando o primeiro teaser da série, né, e ela vai ter bastante uhum. destaque. A gente só não sabe o que vai acontecer com ela na série, né, mas ela vai ser importante. Com certeza vai ser uma das queridinhas, né, do público.
0: Ah, sim, é, com certeza. Ela vai ser, tipo... Sei lá, como se fosse a Eleven.
1: É. Ou um Frodo e um Bilbo. <risos> é. Mas eu não acho que ela vai ser tão assim... Não acho que ela vai ter esse tom... Eu não sei se eles vão ter esse tom de humor que os Hobbits têm... Será? Ah. Porque, né, o Mary e o Pipim, eu acho ele muito, eles muito engraçados, né? Eles são ah, muito é bobões, eles, eles são, meio são inceção, muito né?
0: meio tontos e tipo... É, porque o é. um
1: Frodo não é assim,
0: nem o Sam, o Sam é mais sério. É, o Sam é, é, o Sam é bem centrado, né? Mas acho que vai ter, eu
1: acho que vai ter alguns que vão ser mais assim, bobão, ah, igual o Mary e Pimpin, Uns tem, mais né? sérios, é então. Mas ela, eu não acho que ela vai ser igual o Mary e Pimpin. eu acho que ela vai ser mais séria. Essa ela, é ela, Mas eu espero que tenha, eu não sei, é isso que nunca Perguntei, mas será que vai ter um tom de comédia? Não um tom de comédia, mas sabe, entendeu? Mary Pippin. Esse tom, assim, de acho comédia. Acho que não, acho
0: que... Acho que talvez uns amigos dela, talvez, assim, não sei. É, faça umas coisinhas bobas, assim, né? Mas nada demais. É... Bom, e agora falando um pouco, né, das nossas expectativas para esses dois primeiros episódios que vão sair hoje e também pro resto, né, da, da primeira temporada, Sim. né, comentando com base nos trailers que a gente viu, né, que a gente ainda não assistiu a série, a gente vai assistir hoje junto com vocês, junto com todo mundo. É, infelizmente a Amazon
1: é, esqueceu de enviar o convite pra gente... A gente não foi uma dessas <risos> galeras influencers que recebeu o convite pra assistir antes. Então, a gente é gente como vocês. E vamos ver hoje, na Amazon, às 10
0: horas. <risos> é, então. Mas assim, pelos trailers, né, Gil? É, tipo, quando saiu as primeiras... É, fotos, as né? cenas. É, fotos que eles postaram na, na rede social. Eu lembro que a gente surtou num nível, né? Porque tava muito bonita aquelas fotos Sim. de bastidores. Mas eu tava com o pé
1: atrás. Eu tava com o pé atrás ainda. Eu, acho que eu lembro que eu comentei com você, não comentei? Uhum. Eu ach, achei que tava com uma vibe de... Eu não lembro o que, que eu falei.
0: É que na época a gente assistiu aquela série lá da Roda do Tempo e você tava com bastante medo, né? <risos> tava.
1: Gente, decepção. A Amazon, nossa.
0: Né? A, a gente já esperava, tipo, algo
1: nível assim. Porque né? a gente viu que a Amazon foi a primeira série de fantasia que adap uhum. fez adaptação e foi, assim péssimo, horrível, minha opinião, tá? Eu sei que tem fãs aí que gostaram, mas daquela série não dá, gente. A questão de atuação, roteiro, visual, produção, tudo não dá. <risos> Então, eu acho que na época você ficou com medo... É, eu acho que foi disso, isso, né? porque nessa época que saiu as imagens, e eu ach... uhum. tava com medo que tivesse numa vibe roda do tempo, e eu lembro que eu falei alguma outra série que tava com vibe, mas eu não lembro agora. Ah, não sei, acho que era a Vibe Hobbit, porque em questão de fotografia, ah, a fotografia é. do Hobbit é diferente da fotografia do Senhor dos Anéis.
0: E eu não Sim, gostei é muito verdade. da fotografia
1: do Hobbit. É, Eu acho que eu falei que isso, tá com uma vibe fotografia de
0: Hobbit. É, então, eu só sei que eu gostei bastante, daí acabou saindo, né, um primeiro teaser aí, rapidinho. Sim. Aí vieram outros trailers, a gente conheceu a Galadriel pela primeira vez, né, daí falaram pra gente, eu falei assim, caramba, Galadriel nova, jovem, né, primeiro assim, a gente ficou desconfiando por causa do visual, né, por causa é. que a cor do cabelo era parecida e tal, Daí depois eles confirmaram pra gente, mas antes disso, quando a gente só tava especulando, eu falei, nossa, vai ser muito boa essa série, vai mostrar a Galadriel guerreando, tipo, sabe, nossa, lutando, nossa, vai ser muito legal. É, porque antes, né, antes da gente chegar às imagens, um teaser,
1: chegar uma sinopse, né, o que que vai falar essa uhum. série, tinha muitos boatos, eu lembro que quando saiu, é, fechou, né, os direitos da Amazon, acho que foi em 2017, começou a sair vários boatos, mas o que que vai ser a série? Quando fechou, eu confesso... Eu não gostei, porque eu falei, não, gente, o filme já é perfeito, não precisa de uma série retratando a mesma coisa. Eu achei que ia tratar a mesma coisa dos filmes, uhum. a terceira era. Eu falei, não, mas não precisa, já, já sabe? Tipo, vai ser meio que um, uhum. um reboot, um remake, então eu achei desnecessário quando saiu a notícia. Aí começaram a falar que ia ser a história do Aragorn Jovem né, tipo, ah, eu conheci a história do Aragorn, ele antes de se tornar um guardião, né, e tudo que a gente vê nos filmes, aí também descartaram. Eu também acho que não ia dar muita história mostrar o passado do Aragorn, pode ser introduzido é. aí, não sei se ele entra na Segunda Era, pode introduzir não. aí numa das temporadas, mas acho que não também, mas aí quando saiu que é a Segunda Era, aí sim, eles têm bastante coisa pra contar, agora sim, agora
0: vai dar bom, mas e aí, Gil? Como que tá as suas expectativas? De uma pra a primeira? <risos> de 1 Não, mas assim, pra primeira temporada no geral, você acha que vão ter episódios que vão ser mais de boa? Ou você acha que vai ser, tipo assim, vai ficar no hype acho que a temporada inteira? Ai, com certeza, gente.
1: Eu já falo isso pra todo mundo. É melhor série. Não, nem assistir, só de ver o trailer, foto... Tipo, a atuação deles no trailer, né, porque a gente não sabe como vai ser o contexto de cada cena, mas eu já digo uhum. e eu tenho certeza que é a melhor série já feita produzida da história da TV uhum. de todos os séculos. Não sei outra série que vai bater, assim, Senhor dos Anéis, sério, Game of Thrones não chega nem aos pés do que vai ser essa série do Senhor dos Anéis. Sério, eu não chega nem na sombra, sabe? Do, do que vai ser Senhor dos Anéis. Eu acho que vão
0: concorrer bastante ao Emmy essa série. Não, <risos> questão precisa. De, é... Questão técnica, né? Com certeza, ser é, sonora. Técnica, é isso. É figurino. O figurino tá bem, tipo, tá bem bonito. É, eu acho que eles acabaram humilhando a roda do tempo. em questão de figurino. Tadinha, é, <risos> é o que eu falei.
1: Usar o orçamento tudo no Senhor dos Anéis. E o que sobrou,
0: ó, sobrou aqui... Vamos fazer Roda do Tempo. <risos> mas eu tô bem ansiosa, assim, eu acho que o primeiro episódio vai ser um episódio bem bom, né? Porque vai mostrar pra gente tudo isso, que nem você falou, acho que vai ter um mini-prólogo antes, Eu né? acho, acho que vai ter um prólogo falando essa, essa derrota do Morgoth. Aham, uhum. mas eu acho que, tipo assim... O segundo episódio já vai ser um pouco mais morno, né, porque eles vão começar a explicar pra gente a história, o que vai acontecer, os personagens, enfim, tudo aquilo, né, e vai terminar com a temporada no alto, assim, e com aquele daqueles cliffhangers que eles deixam, né, pra Sim. próxima temporada, mas eu acho que, no geral, assim, eles vão fazer uma boa temporada. Ótima temporada! <risos> Tô confiando bastante na Amazon, não só, tipo, pelo assunto, sabe? Porque eu também sou bastante fã, né, dessa, desse universo do Tolkien, mas eu acho que... Porque deu pra ver que a Amazon realmente tá investindo nisso. Então, assim, quando você vê que um... Uma empresa tá investindo bastante, é, eles estão gastando, vai ser, já, já foi confirmado, né, que é a série mais cara. Sim. Então, assim, é porque vai dar bom. Só se o roteiro for, tipo, muito, muito não, bosta pra estragar. Não, Mas, não assim, vai. a gente sabe que as chances estão bem pequenas, sabe, disso acontecer. Zero chance. <risos> é que eu tô botando muita fé, porque eu acho que não é uma série que
1: eles estão fazendo só pra vender. É uma série que eles estão fazendo com o coração, sabe? Eu acredito que muitos ali que estão por uhum. trás são muito fãs do Senhor dos Anéis, sabe? Sempre quiseram adaptar, quiseram trazer isso pra... Seja TV, cinema, né? A segunda era. E baseado nas críticas que eu estou vendo, né? De vários, várias pessoas que já viram, eles falaram... A essência do Tolkien tá ali. Isso eles não tiraram. Uhum. Então, tipo, os fãs não vão se decepcionar. Ah, eu não sei se a série vai agradar. A todos, todos que não são fãs, porque sim, ela tem, ela é o livro é lento, né? Então, uhum. a série é proporcional ao livro. Então, eu acredito que ela sim. vai ser um pouco lenta pra mostrar os detalhes, sabe? Se tiver o prólogo, não acho que vai ser um prólogo de Dois minutos, eu acho que leva uns 15 minutos iniciais da série pra contar uhum. um prólogo, sabe? Bem feito, porque o início do, da Sociedade do Anel é um prólogo de quase 15 minutos também de filmes, né? Mostrando uhum. lá, falando sobre o, o, os, os anéis de poder, né? Já mostra lá no, uhum. no primeiro filme. Mas todos falaram que, tipo, visualmente é lindo, a gente é como se a gente estivesse na Terra-média mesmo, sabe? A uhum. introdução Vamos de voltar, todos os... né? Isso, a introdução de todos os personagens foram ótimas, os diálogos foram muito bons. Sim, é um pouquinho lento, mas não é algo que atrapalhe um fã de Tolkien. Então, eu não como eu falei, não sei se vai agradar todo mundo. Pode ser que gente que não goste de... Mas, assim, se você gostou de Game of Thrones, que é lento, não tem como não gostar do Senhor dos Anéis, né?
0: Ah, mas, tipo assim, se for ver os filmes lá do Senhor dos Anéis, eu sim. acho o segundo super lento também. Sim, eu também. Tanto que o segundo, pra mim, é o que eu
1: menos gosto, tirando é, cenas finais, também. tem cenas épicas, óbvio, mas é o que uhum. eu menos gosto. Mas, assim, pra mim não vai atrapalhar em nada, porque eu acho que tem muito, sim, que explicar da Segunda Era, né? Né? Porque a gente, a gente teve poucas menções nos, nos filmes. Né? Então, pra quem. Eu acho que assim, uhum. quem não conhece nada vai conhecer. Você não precisa ter assistido O Senhor dos Anéis. Ah, sim. Não, precisa não precisa ter, ter assistido lido. Hobbit. não precisa ter lido. Porque vai ser tudo explicado uhum. na série. Se você não conhece nada, a primeira vez que você está tendo contato com a Terra-média, você vai sair uhum. dali da série sabendo tudo também vai trazer novos fãs pra Senhor dos Anéis, né, pra quem nunca viu o filme, ah, vou ver essa série, vai se interessar e falar, nossa acho que eu vou ver os filmes agora, né, acho que eu vou ver o Hobbit, será que eu leio o livro, né e tem gente que realmente nunca assistiu, eu fico chocada, eu não sei como que existe pessoas que nunca assistiram Senhor dos Anéis <risos> sério, eu fico chocada com isso mas tem gente que nunca assistiu e que agora vai assistir pela primeira vez e vai ver o que é Terra-média, mas o que é Terra-média que eu sempre vejo falando na internet, né e nunca procurei sobre, então agora vocês que nunca viram, que não nunca tiveram contato com nada do Tolkien, vão ter. Então, isso é legal também. Eu acho que não é, tipo, algo que, nossa, não vou entender nada, mas que referência é essa? Da onde que veio? Não, a referência vai estar tá ali, mas vai explicar de onde que veio, né? Não vai só, uhum. tipo, jogar ali. Aí, a pessoa vai falar, nossa, eu lembro disso no Senhor dos Anéis. Mas, tipo, e quem não viu? Não lembra, né? Mas, então, eles vão explicar. Então, isso que eu acho que vai ser legal. E, sério, eu não vi nenhuma crítica negativa à série. Nenhuma. Mas também, assim, eu acho que são de pessoas que são fãs, mas mesmo que a pessoa não seja fã, porque tem várias pessoas que assistem porque precisa, né, por causa do uhum. trabalho, precisa, né, divulgar, falar sobre, uhum. mas também gostou. Então, tipo, gente, não sei explicar a minha... é, é 100%, 100%, assim, de ansiedade que eu tô, minha expectativa uhum. é 100%. Sim. <risos> Se for até mil, é mil, porque vocês vão concordar comigo. É a melhor série já feita para TV de todos os tempos. Todos os tempos, sério. Não sei, é minha opinião, não sei você, Laura, mas é a melhor série. Não tem nenhuma que, assim, é o tipo, é o meu filme da vida, que agora vai ter uma série. Então, tipo, nenhuma série ganha. Nem Supernatural, desculpa,
0: Sam, Jim. Nem, nenhuma. Nem, nenhuma. <risos> Assim, eu acho que pra mim não vai ser, assim, a série da vida.
1: Como assim? Qual que é a sua série da vida, Laura?
0: Ah, não sei. É uma pergunta difícil pra mim. Tá
1: vendo, Senhor dos Anéis? Tenho certeza. Depois do último episódio, daí você me fala, nossa, Gil, a minha série da vida é Senhor dos Anéis. Tenho certeza que eu vou falar isso. Aposto 10 centavos. <risos>
0: Então, assim, eu, eu acho que vai ser muito boa, realmente, né? A questão de produção vai ser gigantesca e tal. Eu tô muito ansiosa no nível, assim, que eu não sei explicar, porque é. eu gosto muito desse universo, né, do Tolkien. Mas, assim, eu não sei se eles vão bater... Bater Game of Thrones? Então, eu não sei se eles vão bater Game of Thrones, sabe? O que foi, é, tipo, assim, todo o legado... Apesar da gente não ter gostado do final de Game of Thrones... Ah, não, é a maior série. É, então, todo esse legado que criou ou, tipo, de fãs, né, em cima desse assunto de fantasia é, meio medieval, assim, né, porque Game of Thrones também lembra um pouco assim, não sei no que que se encaixa, né, se é medieval ou não, mas assim, eu acho que eles não vão bater porque a gente já teve os filmes, né, então assim, a gente já sabe o que que é esse assunto da Terra-média, então Sim. assim, a série não vai ser nada novo, questão de Terra-média, vai ser novo em questão de Segunda Era. É, mas sabe o que eu
1: acho que difere Game of Thrones, e porque apesar de... Hum. É tudo diferente, sabe? É uma época totalmente diferente. Mas, assim, questão de... Tem dragões, tem batalhas, sabe? É a mesma uhum. temática, assim, né? De fantasia. Uhum. Mas a gente vê que nessa época... Não precisa de, tipo, toda essa pegação que tem Game of Thrones. É totalmente oposto ah, no Senhor dos Anéis. Eles conseguem contar uma história de fantasia com dragões e tudo, e não precisa sim. ter essa cena de pegação que tem, sabe, explícita. Traições, aí. né? É, então, é mais assim, Senhor dos Anéis é mais... Eu acho que é a fantasia pura ali, sabe? É... No Senhor dos Anéis é mais... Não sei se eu diria família
0: será. É family friend, né? Eu acho que acho que seria assim a palavra certa, tipo, eu acho que Senhor dos Anéis, e o que vai ser essa série é mais é fantasia. fantasia... É, é o que eu falei, fantasia pura, é, fantasia. É, na cenários... parte de aventura, Sim, né? É tipo assim, você lembra, é, tanto que você lembra muito quando você tá assistindo Senhor dos Anéis, essas coisas assim, Hobbit, você lembra muito de Nárnia, né? Sim. Porque eles eram, eles foram amigos, né? Inclusive, Sim, né, é, os do é,
1: CS Lewis. É.
0: E Game of Thrones, realmente, é mais a parte, assim, de ganância. É mais é uma brutal, fantasia, assim. sabe? Não é, sei explicar, exatamente. Uma coisa mais explícita. Realmente, isso diferencia bastante, né? As duas obras e tal. Só que eu acho que é em questão, assim, de, tipo, ser algo novo pra gente, sabe? Game of Thrones, eu acho que eles ganharam essa fama, porque eles, né, foram uma coisa meio que inédita, assim, a gente não... Até é, então, a, tinha a gente adaptado. não conhecia. É. é, eu não conhecia os livros. Eu fui eu conhecer também não. os livros depois.
1: E olha que quando saiu a série, eu não quis assistir, porque eu falei: ah, não, é tipo o Senhor dos Anéis, e tipo, nada passa Senhor dos Anéis, então eu não, não quero assistir isso. Eu fui assistir é. lá pela ter... Quando saiu a terceira temporada, já tinha saído. Não, já tinha saído os três aí, ia começar a quarta. Aí que eu comecei a acompanhar certinho a partir da quarta. Eu assisti as três, assim, ó. Foi rapidão, é, então... porque me prendeu. Mas é muito diferente. É como se tem a fantasia ali no Game of Thrones, mas pra mim uh -huh. ela é secundária. Esse tom de. né, dessa fantasia pura, tipo, nossa, que lugar lindo, passarinhos voando, colorido, sabe? A gente não vê isso. Sim. <risos> a gente vai ver isso, se dos Anéis, porque, né, são lugares lindos, maravilhosos, que, né, os cenários... Ah, isso que é legal também, Sword dos Anéis é tudo real, né, os cenários. Deve ter uma computação uhum. gráfica ali, um CGI em algum lugar, mas a maioria são cenários reais mesmo, aprende aí, roda do tempo, que é tudo fake, tudo tela verde, <risos> né. Game of Thrones também é real. <risos> os cenários, né, isso que é bom. Mas eu não é. sei, é um tom escuro Game of Thrones e Sword dos Anéis é colorido. É mais dark, é. É, tem a parte dark do Senhor dos Anéis, né, porque a gente sabe do Sauron, né, eu acho que vai ficando uhum. mais dark no decorrer das temporadas do Senhor dos Anéis, quando o Sauron tá juntando suas forças, né, e quando ele realmente vira o Sauron, né, com aquela roupa preta, ele já não tem mais a forma física, eu acho que aí vai ganhar um tom mais sombrio a série, né, mas por enquanto é tipo, ó, acabou uma guerra, tá todo mundo feliz agora em paz, todo mundo montando sua casinha, seu reino, né, todo mundo feliz... Às vezes chega uma nuvem preta, chega, é o Anatar chegando, né? Vem uma nuvem, <risos> tem o sol... Mas eu acho que esse tom sombrio vai vir mais lá para as últimas temporadas. Mas vai ter também, porque vai ter um monte de batalha, né? Vai ter sangue. Uhum. Então, é as batalhas, com certeza vão ser épicas. E a trilha sonora, se você não ouviu, escute, porque já está disponível no Spotify, na Amazon. E é incrível. Não é o nosso querido Howard Shore, que fez a, as trilhas sonoras épicas do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Uhum. Mas, mas vai ser é um cara também. muito bom aí, né? De... Ele fez, na verdade, ele fez a trilha sonora do Walking Dead. <risos> Única que eu lembro que ele fez. Mas é Mas, boa também. Não, não, é muito boa. Ficou linda, incrível. Ficou épica. Então, já tô até imaginando as cenas quando aparecer Casa Doom. Tocar a trilha sonora de Casa Doom. Quando aparecer os pés peludos e tocar aquela musiquinha linda que fizeram pra Eleanor. Então, nossa, Laura. Não sei, é tanta expectativa que eu não sei onde colocar. Eu preciso assistir pra <risos> ver se abaixa um pouco, porque a ansiedade, meu Deus, tô, tá caindo meu cabelo. De tanta ansiedade. <risos>
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial da nova série da Amazon, né? Os Anéis de Poder. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também, né? Indicações de muitas playlists legais.
1: Até a próxima, pessoal. E não percam hoje, às 10 horas, na Amazon, os dois primeiros episódios da série os anéis de poder e corre comentar sua reação com a gente viu a gente vai estar esperando